0: te digo que pequeños motivos sí. para estar contentos. Está haciendo los comentarios, ¿no? Ahí está The Wolf. ¿Qué pasa, Alvarín? ¿Qué, pa ¿Qué tal? Estamos aquí de todos. Está todo el mundo. Está aquí Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Vamos a ver qué. Un
1: minutillo va así. Que empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal por
0: Asturias juega a los compas Pues bien, la verdad que bastante bien aquí se echaba de menos. La verdad que esta cuarentena es, un, es una excusa perfecta para, para recuperar ese tiempo perdido en, en familia que ellos que vivimos fuera y estar un poco con, con los nuestros. Bueno. El tiempo nos, está, nos estuvo, no sé si decir que apreciando y castigando porque hizo bastante solo durante estos días es una historia bastante rara, así que espero que el día que nos suelten no se ponga a llover. Bueno, por aquí en Madrid hemos estado muy
1: lluviados, o sea que tampoco inspira mucho la situación. Pues nada, pues si quieres vamos a ir comenzando eh, para que bueno, no, no me conozcan eso, pues bueno, presentándome pues soy Diego y bueno, llevo en, en temas de inversión más o menos 10 años eh, ya en profundidad desde de más o menos un inversor 2012 y nada, todo en, ya por un profesor que le estaré eternamente agradecido en la universidad por ejemplo, del flash crash del, del 6 de mayo y nada eh, aquella caída tan pronunciada de la bolsa de, de, o sea en este caso el laullón
0: ¿Qué experiencia y Pablo? Pero por, por mi parte, la economía es algo que llevo en vela desde pequeño. Me lo, me lo metió mi padre por el pecho, la verdad que cuando era pequeño me, me sentaba a ver Euronews y yo le decía, joder, papá, quiero ver Cartoon Network, ¿cómo me apasiona? Pero al final de pues, agradeció. Y yo estaba entre, entre estudiar economía e ingeniería y estando yo en Oxford, un verano, se me acababa la batería del ordenador, nunca se me va a olvidar, me quedaba un minuto de batería y estaba entre meterme en economía. Vale, ya me en la economía, pero ya bueno, a ver qué es un poco lo que hacemos y así, y así empezó todo, economía pura y dura y desde entonces 10 añitos invirtiendo en, los, en estos locos mercados y muy contentos.
1: pero los más conocidos son
0: el Brent
1: y el West Texas. ¿Qué diferencia hay entre ambos?
0: Pues efectivamente hay varios tipos de petróleos en el mundo. Eh, no solo estos dos están canadienses y muchos más, pero eh, el trader que, que quiere invertir en petróleo conoce fundamentalmente en Texas, que digamos que tiene su sede en la zona de Texas o por la forma de Estados Unidos. Es un petróleo que se extrae en la zona del Golfo de México, etcétera, Texas, y que bueno, tiene su sede de cotización en, en dólares. Es un petróleo un poco de mayor calidad que el, que el Brent y un petróleo que en definitiva, bueno, pues tiene unas peculiaridades diferentes a las del de europeo. El petróleo Brent sin embargo, tiene no su cotización en Londres también en, en dólares y es un petróleo que se descubrió hace unos cuantos años en la zona que... un poco en la zona del Mar del Norte entre Reino Unido y Noruega permaneciendo más bien en este último y que descubrió la petrolera así el ESO de hecho, un poco así a modo de curiosidad eh, Brent Goose es el nombre de un ave, porque si él le ponía nombres de aves a sus, a sus pozos, a sus zonas de, de extracción. Este petróleo no tiene tanta calidad como el Texas, entonces algunos se preguntan, hombre, ¿no, si es más caro, o sea, si el Texas es mejor petróleo como tal que el Brent, ¿por qué es más caro el Brent? ¿Por qué suele estar por encima del Texas? Bueno, esto es una pregunta muy normal y la respuesta es que depende del tipo de cambio, en este caso son dólares, ¿vale? en lo que se expresa siempre en el, el Texas, la divisa en la que se realizan sus conversiones, en la que se realizan todos los ajustes, y luego también por factores geopolíticos, porque como sabemos, en la zona EMEA, que es donde está el Brent, Europe, Middle East Asia, pues es donde hay más conflicto. Como sabéis, a nivel geopolítico, Rusia, China, Arabia Saudí, pues son bastante más problemáticas que Estados Unidos, aunque este último siempre está picando y, y dando un poco de guerra. Pero bueno, esas son las diferencias básicas.
1: Vale, perfecto. Y bueno, que nada, pues me llegan mucho de gente pues, que me sigue, muchas preguntas eh, también eh, informaciones y demás, qué es lo que está pasando actualmente con, con los precios del petróleo, de que, por qué esta caída o el pasado cierre negativo del futuro de mayo, por ejemplo, de Texas.
0: Esta es una historia larga, de verdad, aquí tenemos para hablar bastante. No obstante, yo lo que puedo decir a modo de resumen y de modo genérico es que se ha dado la tormenta perfecta. Es decir, tenemos por un lado un shock de oferta, como es una guerra, como es una situación en Galimatías geopolítico impresionante, y por otro lado un shock de demanda, lo que viene a ser la recesión. Así para ponerlo un poco a modo de contexto, nosotros durante toda nuestra historia hemos vivido shocks de oferta, shocks de demanda, que han dado crisis de petróleo, crisis del golfo, bueno, lo que te puedas imaginar, pero nunca se había juntado un shock de oferta y un shock de demanda en estas condiciones actuales. Entonces, un poco así para ver un poco el panorama político y el escenario de mercado que tenemos ahora, pues podemos... Recurrir al pasado y ver lo siguiente. En 2019, el mundo en el mundo se demandaban al día y al final se acaban produciendo en torno a unos 80 millones de barriles diarios. El mercado, como sabes, lo descuenta todo con antelación a que mmm, el inversor minorista o incluso no, el institucional lo sepa. Vale, el mercado es una máquina perfecta. Entonces ya en febrero de este año, cuando empezaba el tema del COVID en China, cuando ya estaba aposentado, la producción se venía reduciendo unos 4 millones de barriles al día. Okay, y ya con toda la entrada del coronavirus y con todos los parones en el mundo, eh, la cantidad se redujo en torno a unos 20 millones de barriles diarios demandados al día. Esto es lo que viene a poner un poco en antecedente qué es lo que está pasando. Que mm, el mundo se para y no hace falta tanto petróleo. Entonces, básicamente, el precio tiene que caer. Tenemos mucho más, pero bueno, esto sería un poco a modo de introducción, Diego, lo que yo vería así para explicar. Aquí tenemos varios jugadores, y en este caso estás mencionando a Rusia y a Arabia Saudita. Entonces eh, ocurre lo siguiente, surge como una especie de alianza entre Arabia Saudí y Rusia. Lo que ocurre es lo siguiente, también entra en juego Estados Unidos. Entonces, la gente dice, bueno, Estados Unidos, eh, ¿a cuándo se remonta esto, verdad? El galimatías geopolítico montado que hay es enorme. Todo esto, estando Estados Unidos de por medio, data ya del 11 de septiembre. Que sepamos... De los 19 terroristas que estaban implicados directamente, 15 de ellos eran eh, de origen saudita, entonces, de origen árabe. Entonces, mmm, surge la siguiente duda. Eh, ¿Empiezan los malos rollos entre Estados Unidos y Arabia Saudí? Sí, empiezan. Se, in, Estados Unidos intenta culpar a los saudíes de financiar el terrorismo. Entonces, ah. llega Obama y dice en el Congreso, bueno... Vamos a poner una ley en la cual vamos a bueno, vetar esta, esta ley y vamos a evitar que crezca la tensión entre Estados Unidos y Arabia Saudita. ¿Qué ocurre? Que Obama en 2017 después de que lo ponga Obama en el 2017 en el Congreso se anula este veto. Entonces ya por ahí vuelve la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Con Trump se retiran las tropas de Arabia Saudí y adivina adivinanza quién es el país que va a ocupar ese territorio. Rusia. aquí empiezan los problemas el, entonces empieza ya Arabia Saudí intenta utilizar a, a Rusia ¿vale? para, para pactar un poco el, el petróleo que se quiere producir sin embargo eh, Rusia es un jugador que no es del todo leal a Arabia Saudí y llegados a un punto cuando empieza todo este galimatías del petróleo lo primero que, que dicen es bueno pues tenemos que recortar la producción Arabia Saudita se sienta y le dice, Rusia, vamos a recortar ya. Entonces Rusia dice, Putin dice, yo no me voy a dejar chantajear, yo no voy a recortar la producción automáticamente. Y los sauditas, que son muy orgullosos, dicen, ah, sí, pues espera, que ahora voy a incrementar la producción. Entonces, en cierto modo, lo que hay es una guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia. ¿Qué pasa? Que al final esto, en las guerras, eh, puede haber un ganador y un perdedor, pero cada uno tiene sus recursos. Y como sabemos, Arabia Saudí... Tiene un coste de producción del petróleo muy inferior al de Rusia. De hecho, el coste de producción del petróleo es un secreto bien guardado. Cuando decimos que a Rusia le cuesta producir un barril 10 dólares, no es que a todas las empresas rusas les cueste 10 dólares producir un barril, es que a una le cuesta 9 y a otra le cuesta 18. Entonces, si el petróleo baja a 14, no es que Rusia esté perdiendo un dólar por barril, es que hay empresas que están ganando 5 y otras que están perdiendo 4. Entonces, llegados a este punto... Si lo comparamos con Arabia Saudí, el coste de producción declarado por Aranco, que este sí si lo sabemos, es de 2,8. Este aquí mucho más. Y bueno, explícame tú un poco, Diego, ¿qué, ¿qué pasa con Arabia Saudí y Rusia y con Estados Unidos? Creo que hay una montada con el fracking bastante, bastante curiosa, ¿no?
1: es es lo que iba a añadir ahora, que eh, llevo siguiendo, bueno, desde que está yo toda esta crisis, investigando mucho, empapándome, ¿no?, de... A ver, para, para que lo sepan el fracking americano eh, bueno pues eh, todas aquellas empresas las petroleras americanas que, que perforan de acuerdo para, para sacar el petróleo pues eh, ese procedimiento es muy caro de acuerdo o sea tener un barril por debajo ya de la franja de 50 dólares la ruina para estas empresas ya, ya vimos como una de ellas Houston eh, creo que sin uh -huh. petróleo eh, se declaró en bancarrota tienen ahora mismo las empresas de fracking eh, hasta aquí o sea, tienen prácticamente un 90%. Y no hay que olvidarse, por ejemplo, de Pemex, la empresa estatal de, de petróleo mexicano, que... y de ahí que Donald Trump pues eh, ya hemos visto cómo, cómo intentó calmar las aguas rápidamente eh, pues terminando no hay que llegar a un acuerdo hay que eh, esta el precio hay que recortar producción por este mm. por este motivo no porque las empresas de fracking americanas eh, iban a explotar y sobre todo de petróleo eh, y de gas americano eh, para ayuda, no O sea que, bueno, tú ahí temas te ya mucho más profundidad económica, puedes hablar de ellos, pero ¿por qué quiero rescatar a estas empresas y por qué quiero ayudar? O sea, ayer mismo compartí un tweet eh, a las once de la noche del Golfo de California, todo, pues, toda, la, o sea, toda la especie del Golfo de México y todo California.
0: Respecto a todo este tema, mira, pues volviendo un pelín más atrás, que me ha hecho mucha gracia en uno de los tweets, me gustaría explicarle a la gente que nos está siguiendo básicamente qué es lo que ocurre con el tema de un tweet. ¿Qué pasa cuando Donald Trump pone un tweet? Yo tenía un profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles que se dedicaba a la preparación de algoritmos y él nos explicaba de una manera muy sencilla y nos lo decía, voy a decir una palabrota, pero bueno, nos decía, mira, si ahora mismo tú en un tweet pones la palabra puta, eso en un algoritmo lo que pones la palabra madre, lo tiene que interpretar como algo neutral, pero si pones de puta madre, lo tiene que interpretar como algo muy positivo. Entonces, cuando Donald Trump pone un tuit, hay una serie de algoritmos, hay unas empresas que, en base a unos códigos y unas ecuaciones, descifran si el mensaje en código binario al final es bueno o malo, y si es bueno compran contratos y si es malo los venden. Qué curioso que cuando Trump lanzó todo el tema del acuerdo de producción... Eh, lo que viene a lanzar fue traducir al castellano algo como vamos a pactar mis colegas de Arabia Saudita y de Arabia Saudita y yo vamos a pactar un precio para la vamos a pactar una, un recorte de producción maravillosas noticias para el mercado de petróleo y gas claro los algoritmos se volvieron locos ¿qué ocurre con este recorte? ocurre lo siguiente que esto es algo, un tema muy interesante si, yo os lo comenté antes para los que no estuvierais el mercado producía ...porque se pedían 80 millones de barriles diarios en 2019 y en 2020 ya se están pidiendo 60. Si sobran 20, ¿por qué recortas solo 10? Porque no te quieres bajar los pantalones, porque Donald Trump, el hecho de tener que acudir a estos señores para pactar con ellos... ...no le viene bien, en lo que quieres es hacerse mediáticamente inteligente y quedar bien. Pero si recortas solo 10, ¿qué es lo que pasa? Que pues nosotros que utilizamos el, el trading como principal mecanismo para operar en petróleo... ...pues lo vimos de primera mano y lo vimos en el mismo instante... Coño, tenemos el petróleo de Texas en 2025. Le duró la alegría un suspiro. Posteriormente, ¿qué hizo el precio? ¡Pum! Volver a sus niveles naturales. Antes estaba preguntando un, un oyente que si creemos que el petróleo va a bajar, va a subir, se va a mantener. Sí, eh, sí. Es una bola de cristal, pero voy a ir comentando cositas ahora que sinceramente hará que veamos que no, que no es muy alentador el tema. Pero, eh, ¿por qué vemos que no es muy alentador? Y ahora ya enganchando la pregunta que me hacías de los petroleros, en el mundo hay 60 superpetroleros. El petróleo está almacenado principalmente bajo tierra, en las reservas mundiales que tienen los países, que tienen las empresas, ¿vale? en hangares y en superpetroleros. Estos superpetroleros, su función es la siguiente. Vamos a poner un ejemplo de un superpetrolero europeo. Que saque petróleo, lo carguen en Noruega y automáticamente se ponga en movimiento por toda Europa. Si en una plaza le piden una compra cuantos miles de millones de barriles, él va a Pero como le en la oferta, de la vuelta. Ese petrolero se está moviendo continuamente. Ahora ya ni se mueve. Los superpetroleros están llenos. Bueno, Hay un problema de capacidad muy grande.
1: Todos están utilizando, la, las petroleras, por ejemplo, de, de americanas están utilizando el alquiler o los tanques granjeros como les digo, o así, eh, que les cuesta tres veces más que mantener el petróleo en tierra. O sea, están
0: desesperados por regalar el petróleo prácticamente. Efectivamente, y aquí es cuando lo podemos relacionar directamente con el tema del futuro, porque los futuros descuentan un costo of carry, un coste de almacenamiento, que en el caso del oro, en el caso del petróleo son muy importantes, en el caso del oro incluso se hacen auditorías para mantener el oro con el discogramas etcétera, etcétera. Pues en el caso del petróleo es súper importante el coste de almacenamiento. Aquí las empresas europeas están perjudicadas, pero comentabas, como comentabas tú bien antes, ¿sabes dónde se sitúan las empresas de petróleo estadounidenses que le están dando caña al tema del fracking y las que están extrayendo petróleo y que permiten que Estados Unidos sea líder mundial pues muy sencillo se sitúan entre 500 y 800 kilómetros de la costa estas sí que están bien jodidas aquí sí que hay un buen coste de almacenamiento entonces esto hace en cierto modo bueno, es que es uno de los dos pilares básicamente el coste de almacenamiento es uno de los pilares que ha propiciado que se caiga el, el futuro y que se haya puesto en negativo esto es muy sencillo tú compras petróleo con el objetivo de venderlo a posteriori Vale, de utilizarlo para que tu empresa produzca hay distintos motivos por los que uno puede comprar un futuro, por especulación o por cobertura o por producción para tu propia empresa, pero ¿qué pasa si de repente no hay el que a ti te compra el petróleo lo claro, no compras, te lo dan y luego tú se lo vendes a otro ¿qué pasa si el que te compra el petróleo no tiene dónde guardarlo? Porque nadie lo quiere y si nadie lo quiere al final, ¿cuál es la conclusión que extraes? que tienes que pagar porque se lo lleven y por eso tenemos los precios del... Del futuro negativo, esta es una versión entendible, ¿vale? Para para inversores minoristas
1: Todo también que ahí se llevaron los grandes, se llevaron con el, el futuro. Eh, también eh, hay que. Eso fue el lunes de esta, de esta semana, pero el domingo, cuando abrió el mercado, ya eh, eh, Western, eh, la, la petrolera canadiense, Western, ya hablaba de que el petróleo lo tenía en menos 0,6%. No. Por tanto, ya estaban ya.
0: De, de, de la vez, ¿verdad? La vez. El futuro de junio ya no llegará a esos mínimos de mayo, ¿no? Lo va a replicar. Te explico un poco lo que pasó en mayo, Juan. Esto es un tema interesante. El tema es el siguiente: los compradores de, de futuros no querían recibir la entrega física y el vencimiento en IMEX, si mal no recuerdo, era a las 8 y media de la tarde, el oficial. Entonces, ¿qué hicieron los, los grandes players? Esperaron al último minuto. Cuando no había volumen y cuando no había liquidez, para liquidar sus contratos y para decir, yo no quiero ese petróleo, dame el caso Entonces, eh, se hundió y se puso negativo. Ahora mismo, me preguntan si veremos el petróleo en precios de mayo. Yo, particularmente, te voy a dar mi opinión. Eh, hace cuestión de unos meses, eh, leía informes de analistas de JP Morgan, de Goldman Sachs, etc. Y vaticinaban que el precio del petróleo se iba a quedar entre 60 y 65 todo el año. Por aquel entonces hubo un problema con unos aviones en Irán, como sabéis, y una pequeña tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán. A día de hoy tenemos un coronavirus. No, el Texas ahí subió a niveles de 66. Efectivamente, y desde entonces para abajo. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar un poco? ¿En qué va a pasar con la economía? ¿Se va a reactivar? Bueno, vamos a dar los datos. Las industrias están cerradas, las están empezando a abrir. De hecho, Trump ha dicho este fin de semana que va a empezar a hacer... Eh, una apertura progresiva, Entonces, George, ya no sé si, no sé qué estado va a ya. empezar a abrir. O sea, ya. Ya, el 80% ¿vale? de el, lo que viene a ser el, la, la aviación a nivel comercial está parada. ¿Okay? El tráfico está cerrado. ¿De qué depende básicamente que el futuro no caiga en esos precios? De que la economía avance de momento respecto a mayo... Estamos, lo que se mostró en mayo claramente es que aquí no salimos en mayo, ni para Dios, no os equivoquéis. En junio, julio y septiembre, de momento, oye, pues se está dando una previsión mejor. Si ahora mismo se reactiva la economía y se reduce el nivel de almacenamiento, el coste del mismo, y hay sitio o cabida para nuevos barriles, pues no veremos el precio en esos niveles. Sin embargo, y insisto, esto ya es leído por profesionales y los profesionales se equivocan, no hay motivo aparente para pensar esa famosa que todos estamos esperando de aquí a julio, ¿ok? Eso es una cosa completamente diferente. Entonces vamos a tenerlo, vamos a hacer cuidado, vamos a tener cuidado con esas declaraciones. Simplemente prudencia y el hecho de entender que esta situación no va a mejorar en el corto plazo y que todo aquel que se quiera poner largo en una situación apalancada, es decir, quiera comprar contratos sobre petróleo aficionando una subida, que pongo un stop ajustado porque a nivel fundamental la situación no está ayudando. Claro, y sobre todo...
1: parezca estar sin una gestión interesante monetaria es liquidarse prácticamente o quedarse pillado. Por tanto, también me, me habían hablado por qué si el petróleo se ha hundido está en niveles de 16, 17, 15, creo que se arrolla en
0: Bueno, de que, hay una recuper de que pueda haber una recuperación, no se sé si sabe cuándo, pero el día que la haya todo el mundo va a estar muy contento. Yo, como propietario de un coche clásico, estoy súper contento de que la cosa se mantenga así. Es decir, yo cuando veo que en el precio de la gasolina, lo único que pienso es otro depósito barato, ¿me explico? Entonces, tenemos que pensar en lo siguiente, ¿vale? Eh, Todos habéis oído hablar alguna vez del, del famoso efecto cohete, del famoso efecto pluma. Entonces, os voy a poner un ejemplo parece súper ilustrativo. Y luego vamos a hablar, como dice Juan Alnastras, de taxis, efectivamente de impuestos. Y en este caso el tipo de cambio, que es más importante todavía. Pero si tú ahora mismo vas a la gasolinera y le echas 50 euros de gasolina a tu coche, cuenta con que 25 euros son impuestos, 18 son el coste de la materia prima, 1 euro es coste de logística, 6 euros, ¿vale? Es en más. Entonces, llegados a este punto... Vale, hacemos el desglose, son más los impuestos que lo que vale la propia gasolina. Entonces,
1: y, y también hay que decir que España es de los países que menos impuestos tiene con respecto a la gasolina.
0: Es una cosa curiosa, y de, bueno, yo de hecho, la mi zona favorita de España es la tuya. Hicimos un viaje tuyo al rally de Canarias y yo veía la gasolina. Y, decía, hostia, tío. y cuando voy ando a rankear, que ahora ya por trabajo cada vez menos, lo mismo. Apuras el depósito hasta llegar al pueblo arriba del porcentual y progresiva en precio de la gente, Punto uno. Punto dos. El tema del euro dólar. Tú recuerdas que el petróleo es un dólares. Y es que hace unos años teníamos unos 60, unos 70, si no digo, bueno, pues éramos los, los reyes. O sea, la gente, cuando yo estaba en primero o segundo de la ESO que salió la PlayStation 3, eh, miraba para comprarla en Estados Unidos. Ahora mismo está en el euro Cuanto más se fortalezca el dólar, menor poder y de no poder de compra tendremos sobre ese petróleo. Entonces el efecto pluma también se ve atenuado por esto, por lo cual tenemos los impuestos y el tipo de cambio. Esa sería la respuesta, por, por lo cual no baja la gasolina al mismo precio que baja el, el petróleo. Entonces, y efectivamente, dice Juanma, mejor que no baje que quiera el sol. Bueno, ¿No? pero...
1: con caídas de beneficios en torno a un 60 o 50% pero es normal. O sea, también me, me preguntan mucho, ya pues girando un poco a, este, a esta situación, si hubo un momento para comprar eh, en temas de eh, acciones de pues, tipo BP, Shell, todas estas. Y yo siempre digo que. ¿verdad? con otros resultados cuando esto empieza a repuntar cuando China comienza a demandar más petróleo, de Estados Unidos empieza a reabrir el espacio aéreo que, como que decía pues se empieza también a abrir poco a poco pues todo eso creo que también impulsará un poco a, a la situación pero el otro día estaba analizando Repsol por, por unos informes y demás y creo que estaba en niveles de 6,5 o 7 y subió el otro día pues por el repunte de muy puntera dentro del IBEX pero eh, también hay que tener mucho, mucho cuidado, yo es que ahora mismo hay que ir con pies de plomo porque cualquier giro
0: de precio pues ya sabes de lo que te estoy hablando el precio siempre manda, como siempre te digo sí, efectivamente, una pregunta Diego que te voy a hacer yo a ti ¿qué le recomendarías a toda esa gente que lee informes de banca de inversión de bancos en los que se dice que se compra el a ver, ¿tú sabes
1: que tengo y toda esta situación eh, y, la, y sobre todo lo, donde el mercado me ha ido poniendo a lo largo de mi trayectoria, creo que mm, eh, en una pantalla y también si está por aquí mal y él lo sabe, algo que he aprendido también que él me, me, ha, me, ha, me ha inculcado es que el precio siempre te va descontando ciertas cosas y te va dando un poco las perspectivas, o sea, se puede mover en Una información que nosotros no, ¿de acuerdo? Como por ejemplo JP Morgan, que está empeñado y B. Goldman Sachs en que el, el oro se va a 1800 y ha estado prácticamente a 50 puntos de llegar, ¿vale? Perfecto, o sea, son intereses que tienen ellos puestos. Pero eh, yo ahora mismo, ¿cómo está la situación? Yo esperaría el segundo trimestre, o sea, yo creo que Totalmente. No, no hay ahora mismo. porque creo que también hay un interés detrás también te digo pero si se mantiene la calma creo que pueden llegar ciertos niveles interesantes de precios para gente que se quiera posicionar en cartera, de acuerdo o sea, uh -huh. para el tema de trading ahora mismo día a día o sea, sabe que uh -huh. mucho de ellos y es practicante día a día porque se te gira un mercado por cualquier cosa y te queda un
0: poco en aguas en uh -huh. me preguntan y te preguntan Diego si vemos una W es decir, la caída desde... Vamos a tomar como referencia Juan los 65 en vez de los 100 y pico, ¿vale? Sí. Si, para mí lo no ve doble. Si yo la veo en la pantalla tal y como está escrita, es que vuelve a 65. Yo particularmente lo veo como una M al revés. ¿Vale? Es decir, va a llegar un punto en el que encuentra suelo y tiene que subir efectivamente. Que los niveles de recuperación sean del 100% respecto a esta situación, no lo veo. Ni mucho menos. Eh, es más, a día de hoy veo ni un 50% de recuperación lógica en el próximo mes dada la situación fundamental de la economía y dada y dado todo lo que he explicado pero hombre, momento en el que sí en el que tenga que volver a escalar, pero pienso una cosa aquí lo que tenemos que ver es básicamente el, el escalamiento de apertura de sectores y la demanda de petróleo al fin y al cabo y la tensión geopolítica, entonces yo una w no la veo, pero mmm, sí que veo que tendrá una pauta de recuperación, ¿cuándo? duros hablan, y lo que nos están diciendo es que no va a ser ahora Sobre todo que el mercado ahora mismo hasta los grandes
1: inversores van con pies de bloque o sea, porque no sé lo que puede pasar, dentro de estamos hoy a 25, pues dentro de 10 días, ya sí. día, 8 días, prácticamente el, eh, se reúne la OPEP, el día 10 de mayo ¿no? el de mayo se reúnen porque se espera otro recorte de producción, pero es que es algo lógico, o sea, es que ahora mismo 20 millones de barriles diarios se pueden reducir o sea que se va a llevar a una reducción sí, sí, sí. casi 30
0: millones al día mira, uh -huh. eh, justo es lo que dices al final, si la reducción diaria de barriles es de 20 millones ¿vale? se espera que dada la situación actual uh -huh. se reduzcan 30 uh -huh. entonces, ¿qué nos están diciendo los analistas? que si se ha reducido 20 y se tienen que reducir 10 más, es que la cosa no va a mejorar punto uno, punto dos términos estrictos 10 millones, mientras que hacía falta una reducción de 20. Y ahora estiman bajada de 30. Ah, pues obviamente, un poco mal y tarde. Van a tener que volver a reducir. Por cierto, me combina parte de la pregunta de Juan, que es la de volver a bajar cuando presenten resultados. El mercado lo, lo descuenta todo. Y una vez que ya se ha presentado el resultado, el mercado ya lo ha descontado No obstante, hay un factor de un y de pánico tan grande ahora mismo, el que quiera que se mide el de pánico y miedo de la, de la CNN que es maravilloso eh, que hace que los mercados descuenten incluso a posteriori entonces, ya lo veremos pero la cosa no pinta bien bueno, y sobre entonces, todo bueno.
1: estaría más que nada pendiente al tema del segundo trimestre que, que comentábamos y lo que tienes dicho según cómo se vaya reabriendo la economía porque la demanda, no, esto no nos van a dejar ahora mmm, salir de golpe empezar a consumir claro, esto va a ir de manera progresiva porque también si esto se empieza a de fuerte, eh, también esto para ciertas empresas es complicado porque ahora por ejemplo las empresas que tienen erte todo este tipo de cosas no por hilar las navegación claro si si tienen un erte y el consumo de, 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 de vuelo vuelos no va a ser igual que el de antes es decir si imaginemos que en ese personas personas han ido de fuerza erte se va a reabrir todo y la demanda no es igual que eh, antes de, del tema de esta situación los beneficios que van a tener las empresas va a ser prácticamente liquidarlas otra vez, es decir, porque con esas mil producía para sostener las mil, pero ahora la demanda para sostener esas mil, de acuerdo, no va a ser igual, con esto que quiero decir es de manera también progresiva porque si no ahogan a los empresarios también, hay que, hay que decirlo, ¿no? porque si antes con mil eh, va a ser de, de vital importancia. Y por otra cosa, el, el petróleo lleva desde que está ahí toda la situación en China, descontando muchas, muchas, muchas situaciones. Y tú y yo lo hablábamos con eventos que hemos tenido. Cuando he perdido los 50, había que tener cuidado. Y ya cuando he perdido los 45 y los 42, veía uh en -huh. semanal, como por ejemplo, un diario, la gente que lo siguiese, que, que no, que, que se iba prácticamente. Y después cuando se reflotó la situación del de martes, ¿no? O, bueno, no, mentira. Que me habían comentado, oh, hombre, el petróleo tiene que subir, ¿no? Si se recuerda, Y yo llevaba dos semanas diciendo, cuidado, porque podríamos ir a mínimos de marzo, cuidado, y al final donde no se esconden los kilos.
0: Efectivamente. De hecho, es que al final estamos, mira, vivimos en un mundo multipolar. Antaño, estábamos acostumbrados a una superpotencia económica que era Estados Unidos, de dinero, de capacidad, eh, más en el mundo. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos una guerra de poderes súper impresionante entre Rusia, Arabia Saudí, etcétera, como estábamos comentando. pero lo cual, vale, el tema del petróleo, ya más allá de los resultados empresariales de las propias empresas, eh, va en contra de la megatendencia a nivel mundial. Y todos que trabajan en fondos de inversión, en fondos temáticos y demás, eh, controláis bastante sobre esto. Y es que tenemos la siguiente situación. Eh, la ASG, Berco SG y dice, bueno, pues estos fondos temáticos son los que siguen eh, tendencias sociales actuales, etcétera El petróleo no es que sea una inversión sostenible de cara a largo plazo. Las empresas están apostando por otro tipo de, de, de motivos, de temática. Entonces, ya es que tenemos un galimatías geopolítico, tenemos un problema de demanda, tenemos un problema de visión están almacenados 120 millones de barriles y es que no, no se da más entonces, ¿qué, queremos lanzar? ¿Qué, ¿qué mensaje me gustaría a mí lanzar a modo de conclusión con esto? que sí, que el petróleo va a volver que, que es evidente que no se puede mantener el petróleo en 5, en 10, en 15 pero que no pensemos que va a volver a retornar a los niveles anteriores de manera ni mucho menos inmediata que, de golpe, que nunca es imposible es imposible, esa es la gran pregunta que tenéis todos y que hacéis todos al final la respuesta es evidente. No tenemos una bola de cristal, tenemos una serie de proyecciones económicas que leemos en informes de banca y luego una forma de ver el mundo, un second level thinking que se llama, pues que nos hace ver cosas evidentes como estas que, que, que se van a mantener los, los precios y que dependemos mucho de la OPEP. Ahora bien, insisto, y lo comentaba al principio de la reunión, hace, es más, tengo el archivo por aquí por el ordenador, si me dejáis, si me dejas un momento, es que te vino la Pues tiene toda la razón. El 1 de septiembre del, del... Sí, sí, espérate un momento. Sí, más o menos en septiembre, octubre, leía yo estos informes de banca de inversión y decían que, que el precio iba a estar entre 50 y 55, 60. ¿Me explico? Llegó el coronavirus, nadie se lo esperaba, nadie lo sabía, nadie tenía una bola de cristal. Bueno, los censos siempre lo anticipan, todo eso es real, pero... Entonces, ¿qué sabemos nosotros si después de decir estas palabras en las que el petróleo no va a recuperar sus niveles iniciales, de repente se reúnen eh, el príncipe de la corona saudí, eh, Putin y Donald Trump, y salen en un tuit los tres así dándose la mano y diciendo que van a recortar 40 millones diarios y de repente se vuelve el petróleo a los cielos? Pues no lo sabe nadie. Así que un poco la conclusión que queremos lanzar nosotros, que nos dedicamos al tema de la bolsa y particularmente al tema del trading, es que en los mercados tienes que hacer es, digamos, eh, una especulación. Es decir, yo especulo que el petróleo va a subir, voy a especular con esta, en esta dirección. Si tú piensas eso, me parece igual de respetable que el que piensa que el petróleo va a caer. Pero si haces un movimiento de este tipo, una apuesta de este tipo, ten claro que vas a tener que ajustar muy bien tu riesgo, porque los niveles de volatilidad, hace un año, lo que marcaba la volatilidad era que se producían 80 millones al día... Y que había 100.000, 200.000, 300.000, 700.000 barriles que un día variaban respecto a otro. A día de hoy son 20 millones de diferencia. Entonces es lo que quiero decir, que los que hagan trading sobre petróleo, que ajusten muy bien el riesgo y que tengan muy claro cuáles son los niveles de entrada y de salida que se tienen que marcar, porque... ¿no es así? sí
1: efectivamente también, hay que, y también te, hay que tener cuidado con los vencimientos obviamente si yo me pongo ahora mismo a, tengo a medio plazo tengo un dinero que me interesa por ejemplo no meterlo en petróleo pues a lo mejor me interesaría ponerlo a un futuro de agosto por ejemplo no, un futuro me va a buscar el próximo mes, o sea me vence no, me vence el próximo mes
0: de mayo, es muy curioso. Tengo un gráfico por aquí delante de un informe de inversión que tengo, muy curioso. Y es que lo que marca es evidente. Y es lo que comentaba antes. Esto, el que conozca el concepto de volumen y liquidez no va a entender. Llega un punto en el que ves los precios cayéndose. Ves que no hay almacenaje. Se está anunciando públicamente y se aprovechan los últimos minutos, ¿vale? Del mercado de cotización abierta para vender. Y como no hay nadie que compre, la inestabilidad del precio es tan grande que se puso en negativo. Pero ojo, que esto no refleja una situación real. No se paga, me explico, no se paga por llevarte el petróleo en términos generales. Entonces, tened cuidado cuando se acerque, el cuando compréis un contrato de futuros, ¿vale? Mirad bien cuál es el vencimiento y seguimos muy de cerca estos días, porque el tema está muy delicado. Sí,
1: sobre todo Ropo. Ya les digo, en temas del sector energético ahora mismo, eh, hay que estar prácticamente al día. Y ya por ir rematando un poco esta charla, eh, bajo mi punto de vista, es eh, eh, ir día a día. Eh, los precios hay que seguirlos como si fuese segundo a segundo, porque en un abrir y cerrar de ojos, yo me acuerdo una vez una inversión que tenía, <risa> y vamos, o sea, en 15 minutos se cambió el mercado, y dije, pero ¿qué pasó? aquí, no, o sea, y era un momento normal de mercado.
0: Chicago estuvo haciendo cortes intermitentes de sus futuros la semana pasada, imagínate que compras un futuro del, del Brent a 20 y que de repente, ¿vale? Esto es en Europa, el petróleo cotiza suave y tranquilamente y dices tú, bueno, pues esto me gusta, está bien, voy a probar a invertir en Texas. Y te hacen un corte en Chicago. y de repente no puedes cerrar tu posición y reabre el mercado en X tiempo y te reabre con el barril 5 dólares si vas a un euro, pagando 500 euros. Esto pasó con el Living Town y el Dow Jones. Me acuerdo yo de un día a las 2 y media que flipen colores y dicen, menos mal que no estaba dentro. Si voy a estar dentro es que me crujen hasta la camisa, es que te revientan los stop loss. Entonces, soy un poco de cuidado y de calma a aquellos que estén operando petróleo estos días porque la volatilidad es muy grande y si se corta el precio, si lo tienen que cortar desde Chicago, pues estáis jodidos. Así que cuidadito y suave. Todo el cárfico.
1: en el petróleo va, la próxima semana va a estar si esta semana ha estado volátil y los últimos días se ha estabilizado un poco con ascenso pues, la teatrizado y pues rompe después esta semana va a haber mucha más por la especulación que hay detrás con los recortes de la OPEP esta semana o sea que, eh, hay que tener mucho, mucho cuidado ¿eh? a ver qué
0: hace.
1: que duden o tengan por ahí pues nosotros mmm, no tenemos problema en, en hacer otro directo y, y charlar con ustedes ¿de acuerdo?
0: así que nada eh, que pase un buen domingo, venga que las cervezas nos están esperando bueno, lo, bueno. bueno mira, qué grande el Manu Colunga efectivamente estás en la pared de fondo Ya, no, ya, no, eso es ese es el, el póster del eslalom de Colunga aquí duerme mi hermano que yo estoy viviendo en Madrid pero estoy aquí en Asturias y tiene los carteles de prohibido público un póster de Oscar Palacio, otro de Vallejo Está, Así que
1: nada chicos, gracias a ustedes y nos vemos próximamente. Vale, Pablo. Un saludo. Venga, Venga. Que tenéis buen día, buen fin, de no salgáis, ¿eh?